0: Zaparzyłem sobie herbatę Usiadłem przy stole i zjadłem suchy rogalik z serem Nie były to frykasy, ale czułem się przynajmniej odprężony W brzuchu rozlewało mi się ciepło Wdychałem aromat czarnej herbaty Zapragnąłem światła Podszedłem do okna i rozszerzyłem żaluzję Nagle, w jednej chwili herbata wróciła mi do gardła Zacząłem kaszleć szybę, pokryły czarne krople Żołądek ścisnął mi się, zwymiotowałem przerzutę pieczywo Klęczałem na kolanach i sapiąc, zbierałem siły, żeby znów wyjrzeć przez okno. Nie mogłem uwierzyć w to, co zobaczyłem. To niemożliwe, to niemożliwe.
1: Karika strach. Lubimy. Google search.
0: Wierzchem dłoni przetarłem czoło. Zaskoczyło mnie, ile zimnego potu pojawiło się na nim przez tak krótką chwilę.
1: Lubimy czytać strach. Tak, szybciej wyszukuję Google <głos> i zawsze śpieszy mnie jak wypisuje strach. Lubimy, <głos> żeby mi weszło właśnie na lubimy czytać, abym mógł zacząć ten podcast opisem z lubimy czytać. Thriller przesiąknięty strachem. Po rozpadzie kilkuletniego związku Jożo Karski powraca do rodzinnego Różomberka. Tam czeka na niego puste mieszkanie rodziców, najmroźniejsza od kilkudziesięcioleci zima i podnóże góry skrywającej mroczną tajemnicę. Wkrótce w sąsiedztwie zaczynają znikać dzieci. Słowacki Mistrz Grozy. Jego powieść Szczelina przekroczyła nakład 100 tysięcy egzemplarzy. Stała się najpopularniejszą książką w historii literatury słowackiej i zdobyła trzecie miejsce w plebistycie Lubimy Czytać na Książkę Roku w kategorii horror. Ale to Szczelina, którą już omawiałem dla Was. W tym odcinku Skóra, ja, wspierany przez patronów na Patronite, łamane przez skóra, przez łotwarte za co im Serdecznie dziękuję. Omówimy nie tyle, co książkę Strach Józefa Kariki, którego to Kariki mam już trochę przesyt po przejściu przez wszystkie książki i strach, który właśnie skonsumowałem na końcu w formie audiobooka jest książką najmniej dla mnie ciekawą i najsłabszą książką Kariki. To właśnie, żeby nie triggerować psychofanów Kariki, których nie znam, ale taki zwrot używam w ramach publicystycznego podcastu. To będę mówił o moim strachu, który pojawił się właśnie podczas słuchania książki Strach o moim strachu przed jeleniami.
0: Jeleń. Nie mogłem uwierzyć w to, co zobaczyłem. To niemożliwe. To niemożliwe. Wierzchem dłoni przetarłem czoło. Zaskoczyło mnie, ile zimnego potu pojawiło się na nim przez tak krótką chwilę. Drżącymi palcami chwyciłem się parapetu i opierając się na nim próbowałem wstać. Podnosiłem się powoli, wyglądając przez okno. Póki nie widziałem trawnika między domami, wszystko było w porządku. Mogłem sobie wmawiać, że to było przewidzenie. Trawnik z wielkim orzechem jest na pewno pusty, leży na nim tylko śnieg usiany starymi śladami. Na pewno niczego tam nie ma, na pewno... Wyjrzałem przez dolną szparę pokrytego mrozem okna. Nie, to, to nie było przewidzenie. W czerwonym, nasączonym krwią śniegu leżało pięć martwych jeleni. Przerażony umysł pracował powoli, stopniowo przyjmując do wiadomości szczegóły. Jeleń, dwie samice i młode, które wczoraj karmiłem. Nie zdechły z powodu choroby i nie zostały otrute. Ktoś je zabił, coś je zabiło.
1: Ale żeby nie było, że pomijam, o czym jest ta książka pisarza urodzonego w 1978 roku, Strach napisany w 2014, to chyba jedna z jego pierwszych powieści, Ciemność 2015, od której to ciemności jakże zimowej zacząłem swoją przygodę w cudzysłowie, przygodę z kariką. Następnie szczelina, której słuchałem w górach. Całkiem dobra, lepsza niż ciemność, moim zdaniem. Wiatr, audiobook, Głód później. Teraz mamy smat i lbina. Nie wiem, jak to jest przetłumaczone, bo czytam wam z Wikipedii. Wiem, że teraz wchodzi nowe pragnienie. Ale właśnie, żeby mnie zadośćuczynić w formie recenzji, to będę cytował słowa Jerzynki. Zanim przejdę do prywatnego, prywatnej części premium, jak to u Tomasza Raczka, premium. Nieprędna, no, seria. Dobra, jeszcze, jeszcze raz o, o powtórkę. Józef Karika podejście numer dwa, dokładnie jak pisze Jerzynka. Po lekturze ciemności, która nie zrobiła na mnie piorunującego wrażenia, postanowiłam dać słowackiemu pisarzowi jeszcze szansę. Gdy zaczęłam odsłuchiwanie strachu w interpretacji Jacka Draguna, przez chwilę miałam wrażenie, że ponownie w swoim oldschoolowym odtwarzaczu CD umieściłam płytę z nagraniem wcześniejszej książki. Dokładnie tak. Tutaj mam wrażenie, że dużo jest takich wątków, które po prostu są wtórne, co paradoksalne jest, jako że to jest ta pierwsza jego powieść wydana w Polsce czasowo, z czego ja mam wniosek, że on tutaj tworzył coś, co potem ten taki szkielet dopracowywał i dopieszczał i w późniejszych książkach wypadało to lepiej. Miałem poczucie jakiegoś takiego déjà takiego wchodzenia w te same motywy, które już znałem w lepszym wykonaniu. Znowu zima, znowu górski krajobraz i klimat małej miejscowości położonej na uboczu oraz bohater uciekający się od kłopotów w rodzinne strony, by nabrać dystansu i poukładać od nowa swoje życie mój komentarz. Tak to się zaczyna. Zaczyna się to wybornie. Pierwsze pół godziny to rzeczywiście miód na serce filmów zimowych, czyli miłośników tych wszystkich mroźnych klimatów, gdyż główny bohater po rozwodzie czy po utracie swojej kobiety, chyba Lidi, czy Litki, właśnie postanawia zresetować się na swój sposób i wrócić w rodzinne strony do domu, gdzie mieszkał z rodzicami. I właśnie zima, ten powrót pociągiem, ten taki powrót w przeszłość, ta melancholia, która go ogarnia, to wszystko jest opisane świetnie i ta książka zaczyna się dając spore nadzieje na przyszłość. Dodatkowo powiedziałbym, że dla mnie to są takie klimaty trochę lat... 80., 90., kojarzących się z jakimiś takimi perelowskimi czy postperelowskimi blokowiskami, jakie znałem i nadal są w Polsce przecież zamieszkiwane. Cytat, zakładam, że taki koncept to punkt wyjścia dla autora, który już od pierwszych stron buduje nastrój wyobcowania, niepokoju, dreszcza, opowiedziana historia, jednak mimo iż zawiera w sobie wszystkie elementy mające wzbudzić lęk, nie spowodowała u mnie szybszego bicia się serca, a zakończenie wręcz rozczarowało. Początek tej opowieści zapowiadał się obiecująco. Poturbowany przez życie Jożo Karski wraca w rodzinne strony. Zatrzymuje się w rodzinnym domu od dawna pustym i wypełnionym wspomnieniami o traumatycznych przeżyciach z przeszłości. Bo również on tam mieszkał z matką i z rodzicami. Nie za bardzo te relacje z rodzicami mu się układały. Mama tam umierała w pokoju, więc kiedy na raka najprawdopodobniej, kiedy on przechodzi przez na przykład sypialnię, to tam mu się zawsze kojarzy, widzi jakiś obraz mamy, której on nie może pomóc. Więc tutaj taką obyczajową grozą, takim ciężkim klimatem na samym początku Karika nas przytłacza i to no, no działa już, że my się jakoś angażujemy. Kiedy w mroźny styczniowy wieczór w okolicy ginie mały chłopiec, w bohaterze odżywają wydarzenia sprzed lat. Właśnie i teraz tutaj, kiedy ginie chłopiec, bo my wiemy, bo ten ten główny bohater narracja chyba pierwszoosobowa, my chodzimy wraz z nim po, tym, po tych okolicach, wyglądamy przez okno, kaloryfer, patrzymy ten sam kaloryfer co za dzieciaka i gdzieś z gazet, czy z ulotek, z radia, z telewizji właśnie szukają. Taki rosyjski film, też był Lewiatan chyba, nie pamiętam, o, o poszukiwaniu dzieciaka. Tutaj chodziło mi o film z 2017 roku pod tytułem Niemiłość rosyjskiego reżysera Andrzeja Zwiagnicewa. I Niemiłość dwugodzinną kobyłkę polecam tym, którzy mają niedosyt po lekturze kariki. Niemiłość z Wiagnicewa to nie jest horror. To opowieść o tym, jak rozwodzące się małżeństwo poszukuje zaginionego syna. Ale jednak tutaj ta rosyjska... po prostu ta rosyjskość tutaj bardziej przygniata niż to słowackie wyrachowanie naszego kariki. To właśnie podobne też klimaty poszukiwania jakiegoś dzieciaka, ale okazuje się, że tutaj mamy pewną taką reminiscencję i paralelę, że to właśnie podobne zdarzenia miał główny bohater w przeszłości, że on też przeżył jakoś, ktoś mu bliski, gdzieś też był porwany, zagubiony, to dopiero będzie rozwijane w drugiej części książki. Kiedy w mroźnym wydarzenia sprzed lat, kiedy to podobny los spotkał najbliższą mu osobę, pamiętam, że to była jakaś Alica, wraz ze znajomymi, wtedy dziećmi, dziś dorosłymi, stara się dociec co lub kto stoi za tymi zaginięciami. Wybudzone ze snu złe siły zaczynają zaś dopominać się o kolejne ofiary. Po obiecującym wstępie historia jednak zaczyna tracić tempo, dzieje się tak za sprawą głównego bohatera pełnego niezdecydowania, rozlazłego wręcz i pozbawionego jakiejkolwiek charyzmy. Nie boję się nazwać go wręcz nudnym. Wszystko to sprawia, że traci się zainteresowanie jego losami i czeka do finału, który również nie porywa. Miało być strasznie, a wyszło bez polotu, choć jeszcze raz podkreślę, że początek zwiastował solidną porcję emocji. Po kolejnej lekturze książki Kariki, która mnie nie zachwyciła, na razie dam sobie chwilę wytchnienia od jego twórczości. Niewykluczone jednak, że sięgnę kiedyś po szczelinę, tak zachwalaną na forach czytelniczych. Kochana Jerzynko, dziękuję Ci tutaj za Twoją recenzję na Lubimy Czytać. I powiem, że Szczelina jest ciężką lepszą w moim mniemaniu. I podobne wrażenia mamy. Co się dzieje później? Potem właśnie ta paralela zostaje rozwinięta. Czyli my jednocześnie cofamy się w czasie, wspominając te wydarzenia z przeszłości. Czyli chodzenie po górach i poszukiwanie jakiejś alicy. I teraz właśnie tutaj mój największy zarzut, że z jednej strony my wracamy po tych górach, a z drugiej strony my jakoś współcześnie wracamy do tych górach, czyli on wspomina i te wspomnienia po części przychodzą w snach. Tutaj już jest dla mnie coś, co nie pasowało do tej książki. Taka scena, którą ja słuchałem wielokrotnie, cofając, żeby zrozumieć, co tu się wydarzyło, że on śpi... W śnie się przenosi, nie wiadomo czy to są wspomnienia, czy to jest sen, czy to jest rzeczywistość, czy to jest po prostu reminiscencja zwykła, może to wynikało z tego powodu, że z audiobooka tego czytałem, ale mnie to już zaburzyło tutaj jakby imersję z fabuły i zupełnie nie interesowało mnie co się działo w tej przeszłości. Myślałem, że ten człowiek zaangażuje się bardziej w poszukiwanie tego chłopczyka, czyli ta teraźniejszość, a okazało się, że no po co my mamy cały ten background tego bohatera, skoro i tak cofamy się do przeszłości. I ten background jakby w tej przeszłości, mam wrażenie, już nie wpływał na tego bohatera, tak jakby wpływał, kiedy on wrócił do tego domu i ponownie jest na starcie jakby od nowa. Taki reset właśnie. A ten reset tutaj nie następuje, tylko jakieś zbabranie w w przeszłości się i ja
0: się nie mogłem zaangażować. Coś się stało. Śmieci zostały niewysypane, Janka nie było. Policjanci przeszukali kontenery, czy przypadkiem do nich nie wpadł. Nie znaleźli niczego interesującego. Przeszukanie okolicy również nie przyniosło efektu. Do lasu na wzgórzu nie prowadziły żadne ślady. Śnieg na zboczu po drugiej stronie też był nienaruszony. Na zamarzniętej drodze można było rozpoznać jedynie ślady opon w łańcuchach. Funkcjonariusze przeprowadzili nawet psa tropiącego, wielkiego owczarka niemieckiego. Ale on także się nie sprawdził. Sprawiał wrażenie zdezorientowanego, prowadził ich w kółko, jakby Janko krążył tu całymi godzinami. Mroźna polana, tysiące rozproszonych śladów przyszło mi do głowy. Odwróciłem się, tylko żadnych wspomnień. I zobaczyłem Hanę z Jacką. Stała w grupie, trzymała za rękę około sześcioletnią córkę i obserwowała biegającego psa. Spojrzenie miała jednak nieobecne.
1: Oczywiście nie mogłem się zaangażować przez to, że tam chodzili po górach. To było tak, jakbym jakąś, nie wiem, 74. część Blair Witch Project oglądał, czy słuchał w formie audiobooka. Zupełnie mnie nie interesowało, czy oni się znowu gubią. Jakieś takie e, pogłosy, czy, czy powidoki, e, czy posłuchy może te, tych wszystkich książek właśnie, tego wiatru, te, tych, tej szczeliny, tego chodzenia po górach, tego sejfu, e, tych, tych te grzebania w przyszłości, to, to wszystko tutaj wraca. Ja no traciłem uwagę podczas słuchania tego audiobooka, aż w pewnym momencie już nawet nie cofałem jak traciłem uwagi, tylko chciałem po prostu dosłuchać do końca, żeby zaliczyć tę książkę i nawet uważałem, że nie ma sensu nagrywać tego podcastu, bo to jest strata czasu moja i wasza i nie chcę nikogo zachęcać do czytania tej książki w ogóle ja Przy każdym moim podcaście o Karice mówiłem, że ja czytam to trochę z braku laku, bo jest to na audiobooku, jedynie ciemność przeczytałem chyba w papierze, po prostu jest to coś, co ja recenzuję z obowiązku i dlatego, że poświęciłem na to czas audiobookowy i były motywy zimowo-górskie. Wiem, że moi patroni lubią takie rzeczy, więc jest to po części dedykowane im. Ale, ale właśnie, tutaj wydarzyła się, i tutaj już kończę kończę tę książkę, 4 na 10 w mojej ocenie.
0: Nie leżały w tym miejscu przypadkowo ten, kto je pozabijał, żadne coś, żadne coś. Ułożył połamane zwłoki obok orzecha, skąd ciągnęła się ścieżka do rozdzielni. Wiedziałem, że muszę zamknąć oczy, zaciągnąć żaluzję i przestać patrzeć na ten koszmar, ale i tak wbijałem w niego wzrok. Martwe zwierzęta leżały zatopione w śniegu, z nogami połamanymi i powykręcanymi tak, że wyglądały jak gigantyczne pająki. Ale to nie było najgorsze. Wszystkie miały rozcięte albo rozdarte brzuchy. Zamarznięty śnieg wokół nich zdążył obficie nasiąknąć gęstą krwią. Głowy obu jelonków z zimnymi noskami były odwrócone w moją stronę, jakby swoimi zgaszonymi oczami patrzyły prosto w moje okno.
1: Kończę recenzję książki w strefie premium. Jest coś, co po prostu całkowicie, no... Słuchając tej książki w audiobooku, kiedy jechałem z Krakowa samochodem, dokładnie dwa dni po tym, jak zmieniono czas z letniego na zimowe albo zimowy na letni, nie wiem, w każdym razie było wcześniej niż było później, tak? Czyli to typowo karykowska sytuacja, jak dosłuchacie do końca. Czyli po prostu było już ciemniej, a było wcześniej, tak? Czyli o 23 już była tak naprawdę 24. Ja nie wiem w ogóle, co oni tam odpierdzielają z tym czasem, ale dla mnie to jest chora, chora sprawa. Wytrzymałem
0: dokładnie godzinę.
1: I, i najchętniej no, bym nie przerzucał tych, tych, tych. Albo przerzucałbym co rok do tyłu czas, czy do przodu, bo też jestem humanistą i ciężko mi sobie to obliczyć. W taki sposób, żebyśmy co roku mogli później wstać o godzinę. To byłoby świetne. No... <śmiech> w końcu byśmy tak ten czas przełożyli, żebyśmy w pewnym momencie mieli noc zim z dzień, zim, nocą. I ja musiałem wrócić do domu rodzinnego samochodem i odpaliłem sobie ten, ten audiobook i słuchałem tego pierwsze, pierwszej godziny. Miałem w ogóle w kubku termicznym pod prawą ręką, łokciem herbatę. To było jakoś chyba z niedzieli na poniedziałek. I jechałem, jechałem, ruch jak zwykle wtedy... Zerowy, bo to była właśnie 23., czyli już 24. Słuchałem audioboka na słuchawkach Wjechałem w las, ruch był zerowy, było całkowicie ciemno, więc pomyślałem, że no przyspieszę, bo jechałem akurat do babci, miałem spać u babci. Wtedy zacząłem przyspieszyć do około 110-120 i w tym momencie, bo tutaj jeszcze zapomniałem, że no też będę okraszał ten podcast, już wcześniej powinienem okraszać go cytatami z książki i nagrałem sobie właśnie te momenty, w których słuchałem, Kariki i w których stało się zaraz to, co nastąpi. Otóż w tej książce jest bardzo dużo jakichś jeleni, które to jelenie pojawiają się w jakichś dziwnych miejscach. Ta przyroda zawsze tutaj u Kariki wchodzi. Wchodziła i w tej książce też. I na przykład kiedy to dziecko zostaje porwane, to główny bohater, to jest taka dobra scena z książki akurat, wygląda przez okno i często tam takie są jakby jakieś połamane jelenie na, na tym śniegu, że co, coś jest nie tak. Nie wiadomo skąd te jelenie, zresztą ja już po książce nie pamiętam. Możecie mi w komentarzach przypomnieć jakby, co powodowało, że te jelenie się tam pojawiały, bo ja już nie pamiętam. Ale ja głównie też te książkę zapominałem przez jakby szok i traumę, bo ja mam wrażenie, że jak jakaś trauma jest, to w wyniku tego po prostu ja zapominam. I muszę Wam powiedzieć, że te pierwsze tak jakby, no nie pół godziny, ale te pierwsze takie te 15 minut przed szokiem, jakiego doznałem, o którym zaraz powiem, to ja zapomniałem. Ja potem, żeby wrócić do narracji tej książki, to musiałem się cofać. I tutaj wam puszczę mniej więcej, w jakim momencie stało się to, co się stało. Bo ja sobie to nagrałem, cofnąłem. Więc tutaj teraz wklejam ten fragment Kariki.
0: Samochody wciąż nie odjeżdżały, a wokół nich zebrała się horda gapiów Mieszka tu wielu emerytów, którzy rzadko wychodzą, żeby nie ryzykować upadku na lodzie Obecność policjantów i przeczuwanego nieszczęścia przyciągnęła ich jednak jak magnes Wyleźli z nagrzanych mieszkań, stanęli na ulicy i dyskutując uporczywie gapili się na mężczyzn w mundurach Nie przeszkadzał im ani mróz, ani zimny wiatr Ogrzewała ich ekscytacja, że coś się dzieje Dzieje się cokolwiek Włożyłem kurtkę i wyszedłem na zewnątrz Uderzył mnie mroźny wiatr Złapałem haust zimnego, ostrego powietrza Zaciągnięte niebo nie przepuszczało zbyt wiele światła Okolica sprawiała wrażenie spowitej szarością Nawet śnieg wyglądał jak popiół Obok domu stała rodzina kliszów Tata, mama i dwie małe córki Sąsiedzi z mieszkania pode mną Do którego wchodziło się przez drugie boczne drzwi przywitałem się skinieniem głowy znali mnie z widzenia ale nigdy nie rozmawialiśmy przeszedłem przez trawiaste zbocze między domami i zszedłem na ulicę zastęp ciekawskich zasłaniał mi to wokół czego mrowili się policjanci podszedłem więc bliżej i przycisnąłem się do miejsca akcji dwa metalowe kontenery na zaśnieżonej drodze nic strasznego ale to nie wszystko Obok jednego z nich stał czarny kosz na śmieci. Pokrywał go szron i warstwa śniegu. Musiał tam długo stać. W jednej chwili przeszł mnie dreszcz i ścisnęło mi się gardło. Mały Janko poszedł wieczorem wyrzucić śmieci. Na pewno był już mrok albo gęsta szarówka. Doszedł do kontenerów, położył kosz na drodze i...
1: No i ja sobie tego tak słuchałem na słuchawkach, a w pewnym momencie po lewej stronie nagle, to jest tak jak wiecie, film to jest 24 bądź 21 klatek na sekundę. My widzimy, no to jest taki ludzki, te 21 do 24 to jest mniej więcej my widzimy w takim klatkarzu rzeczywistość, czyli nam się rozmywa jak machamy ręką, no nie? I ja widzę dosłownie tak, no to takie jedna klatka, to jest jest jedna klatka, to to nie jest sekunda, to po mojej lewej właściwie już ręce, czyli jak jest kierownica i masz przednią szybę i lewą szybę przy łokciu, to ja widzę już tak 90 stopni na lewy ukos, że widzę poroże jelenia czy sarny i jeszcze drugiego jelenia za nim. I on leci kuźwa na przełaj, czyli z lewej strony wyszedł. A ja jechałem drogą, która miała łącznie cztery pasy i po środku w ogóle była barierkami przedzielona, więc z lewej strony ja się totalnie nie spodziewałem żadnego zwierzęcia, a okazywało się, a ja jechałem jeszcze z prawej strony, tak, czyli ten były dwa pasy do przodu i dwa pasy do tyłu. Ja jechałem prawym pasem bliżej lasu, tak, a tutaj mi z lewej nagle się pojawia na, na lewym jakby pasie. Czy jakoś po środku jechałem, już nie pamiętam dokładnie, no znowu zapominam, jak to było. Co się dzieje? W ogóle przestaje słyszeć książkę. Wszystko to, co teraz opisuję, to się dzieje przez jakieś, no nie wiem, 2-3 sekundy. Odruchowo, nie mam na to żadnego wpływu, słuchajcie, wykonuję tak jakby w prawo, tak jakbym chciał ominąć te jelenie, które pędzą na przełaj drogi. Próbuję je ominąć i wrócić na tor. Powoduje to. Analizują, że one zamiast wlecieć mi na maskę i być może na mnie na szybę przednią, zostają, one walą, walą w lewy reflektor, czyli po prostu być może dzięki temu manewrowi one po prostu tak jakby w ukos, w ukos walą i gdzieś mi się tak jakby ociera gdzieś tutaj po, po lewej stronie drzwi, gdzieś tam ta druga albo... Tam tej drugiej chyba w ogóle nie, nie dotknąłem i po prostu po 10 sekundach orientuję się, że chyba coś się stało. Aczkolwiek podczas tego to, to w ogóle miałem wrażenie, że, że nic się nie stało. Dopiero, dopiero jak po prostu odtrząsnąłem się z tego i zobaczyłem, że reflektor jest rozbity, to zrozumiałem, że no nie wiem, chyba uszedłem z życiem, I tutaj też nie wiadomo, czy prędkość szybka, czy wolniejsza. No mechanik, który potem za wymianę reflektora chciał 1200 zł, czyli za dokupienie reflektora i za ten, chociaż to to, nie wybił tego tak na gładko to, to nie jest chyba zrobione, no to powiedział, że w sumie jak powyżej 100, jak jest 120, to się może odbić zwierzyna, a jak się jedzie wolniej, to właśnie bardziej jest tendencja, że wpada jakby na szybę i że może być takie coś ala zderzenie czołowe. No ale potem jak analizowałem, gdzie to jechałem, no to totalnie zapomniałem, że jest ten moment, w którym właśnie jest, to było przed zimą, kiedy więcej jest tych zwierząt i zawsze jeżdżąc tamtędy ja po prostu uważałem bardziej, tak jakby bardziej uważałem. A tutaj miałem, naprzeciwko miałem prostą drogę. Chciałem przyspieszyć akurat wtedy, bo miałem prosto i zero samochodów. No móg- mogę to zwalić jakby na wiele sytuacji, czyli przyroda, zahipnotyzowanie kariką no czarny humor. Ale całe szczęście nic się nie stało i żyję, to najważniejsze oczywiście zwierzęcia było mi szkoda ale kiedy przypomniałem sobie właśnie te wszystkie książki Kariki, w których to natura jest bezlitosna dla człowieka i film hercoga to po kilku dniach traumy i i opłakiwaniu zwierzęcia zmieniłem perspektywę I powiem wam, że to trauma była, bo ja zupełnie nie pamiętałem, co wtedy leciało na słuchawkach. Dokładnie w momencie tego zderzenia, czy czy właściwie traśnięcia, czy jakiegoś takiego dotknięcia bardziej, to obie ręce na kierownicy, prosto patrzyłem, akurat nie byłem rozproszony, żeby tam zmieniać, cofać. Akurat tutaj to się tak zgrało, że na przykład dwie minuty wcześniej pamiętam chyba, Trzymałem w ręce telefon i, i cofałem. Więc, więc to też, gdybym to na przykład robił później, to bym tego manewru nie mógł wykonać tak dobrze. No, no i to jest, to jest ten dramat, prawda? Że no my z jednej strony mamy te komórki w samochodach, a z drugiej strony no, powinniśmy mieć tutaj jakby ręce cały czas w pogotowiu. No, no Ale ja cały czas szukam na przykład aplikacji, słuchajcie że jak jadę, przychodzi mi sms, to żeby to przerywało i żeby jakiś tam lektor mi czytał od kogo sms i co jest w treści SMS-a. no na przykład. Albo żeby to dało się sterować głosowo, na przykład ja mówię, następny utwór, albo cofnij, do, ty- do tyłu chciałem powiedzieć, cofnij o 15 sekund, o, no, yy, żeby to na głos działało. Nie wiem, jak macie jakieś takie apki do prowadzenia w samochodzie, to ja jestem ciekawy. I właśnie tutaj teraz jak już z naprawionym autem wracałem, bo to było w okolicach też Wszystkich Świętych właśnie, bo ja na Wszystkich Świętych wracałem jakoś i to to wtedy było, śniegu wtedy nie było, to miałem właśnie taką traumę, że nie chciało mi się słuchać tej książki, ale chyba ją wrzuciłem, no bo przecież trzeba dopasować, a tam było dużo dużo zwierzyny. I jak słuchałem tego w domu i znowu w samochodzie to, to zdziwiony byłem, jak dużo tamtych scen z jeleniami. Ale paradoksalnie te jelenie pojawiły się dopiero już po tym zdarzeniu. I być może, gdybym ja wcześniej zaczął tej książki słuchać, to przy wyjeździe z Krakowa, to ja bym sobie już przypomniał. Aha, no tak, gdzieś mogą być jakieś sarny. Tak, tak, pamiętam teraz, że analizując to, to wiele tych scen to, to było dopiero później, po tym przysłowiowym pierwszym pół godziny audiobooka, gdzie, gdzie te zwierzaki się pojawiały. A wystarczyłoby, żeby ta scena się pojawiła właśnie z tymi sarnami, które są rozwalone na śniegu, jak główny bohater wygląda przez okno. To, to ja bym sobie przypomniał, bo ja miałem taki chyba miesięczny, czy no jakiś taki miesięczny przerwę od samochodu yy, i od tej trasy, od tej trasy, którą no prawie że znam na pamięć i wiem gdzie trzeba zwolnić, bo mogą być i dziki, i yy, właśnie sarny. Ja wiem, i ja to zawsze robię, <śmiech> bo już nieraz miałem tak, że mi właśnie sarna wychodziła, no nie wiem, na przed 10-20 metrów, no i wtedy hamowałem i jakby się to zdążyło
0: yy, wyminąć. Mój umysł się rozszczepił. W jednej półkuli przebłyskiwało przeświadczenie, że to dzieło kusowników, a ułożenie ciał to tylko przypadek. W drugiej zaś umacniała się pewność, że nic tu nie jest przypadkowe. To coś zamordowało jelenia, bo wczoraj je karmiłem, a ich martwe ciała ułożyło w ten sposób, żeby zorganizować mi przepiękny poranek. To coś wiedziało, że spałem w kuchni i że codziennie rano wyglądam przez okno. — Opamiętaj się! — warknąłem, ale zachrypnięty głos w ogóle mnie nie uspokoił.
1: Kończąc już, kończąc, bo bo już finiszuję, to powiem wam, że ja wracając już, to no wiadomo, jechało się wolniej. Z perspektywy kierowcy powiem wam, no dramat, dramat. Ponieważ ja cały czas zerkałem i jakby taksowałem wzrokiem w prawo, w lewo. Zamiast się skupić na środku tej, tej drogi, to ja cały czas lewo, prawo. Czy coś nie ma po lewej, czy coś nie ma po prawej? Po prawej coś tam jest? Nie ma. A ta, co tam jest? Co t- a, to kamień, to kamień. A, tam jakieś, a budowla, dobra, czy tam coś stoi? Nie, 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 to kot, to kot stoi. I kurczę, blade, yy, naprawdę cały czas miałem takie po prostu odruchy zachowawcze, że co tam jest? Co tam jest? Co tam jest? Nie wybiega coś? I rzeczywiście, no już tak, bo to nagrywam chyba po trzech miesiącach, jakoś po dwóch miesiącach, to ja... to to się pozbyło, tak jakby naturalnie się pozbyłem tego, ale znowu podejrzewam, że jak będę przejeżdżał w tamtym miejscu konkretnym, no to tak jak u Kariki będzie mi się to przypominać i będę i jechał ostrożniej tamtędy i będę nerwowo zerkał, czy to w lewo, czy to w prawo, czy czasem tam jakaś sarna wprost z kart powieści Kariki mi nie wyskakuje. Tak więc tym bardziej zachęcam do wrzucenia paru groszy na Patronite, żeby mi się ten reflektor (grym) zwrócił. Bo... bo... no wiem, że to nie jest wina Kariki, akurat tutaj no byłem 100% skupiony. Jakaś
0: siła wyciągnęła mnie, chociaż wiedziałem, że widok zmasakrowanych martwych jeleni nie zrobi mi dobrze.
1: C, e, więc pozdrawiam Was wszystkich. Uważajcie na drodze. Choć zimą no to, e, to oni, one nie wychodzą. A książka właśnie, akcja zaczyna się bodajże w styczniu. Jest to książka mocno e, zimowa, dlatego teraz też ten podcast wypuszczam. I miałem taki plan właśnie, żeby wcześniej już jej posłuchać, e, bo zaczynałem słuchać tej książki kiedyś z jakimś innym Stefanem Dardą i jak zacząłem jej słuchać już już z rok temu, kiedy te inne poprzednie podcasty o Karice nagrywałem no to a, jest, jest śnieg już na początku, zostawię sobie to na zimę no i zostawiłem, no i tak się ta historia domyka Więc jeżeli macie głód opowieści o karice słowackich, słowackich horrorów, no to zapraszam do moich poprzednich podcastów, które wszystkie są już dostępne zarówno na Patronite Audio, gdzie przedpremierowo Patroni dostają wszystkie podcasty. A także dodatkowe materiały na grupce, czyli filmy teraz z komiksami się pojawiły, plus podcasty o tych komiksach, filmiki, na których pokazuję najciekawsze sceny z tych komiksów. To wszystko na facebookowej grupie, więc jeżeli macie konto na facebooku, to te materiały dodatkowe będą do was przychodzić, tylko jeżeli wrzucacie coś, to też... Znajdźcie grupkę Patroni Skóry i zgłoście się, żebym Was mógł dodać do tej grupki, jak już tam wesprzecie audycję skóry. Podsumowując, Karika, ciekawy pisarz, dobrze, że go poznałem. Łączy horror z naturą, z folklorem. Podoba mi się to w założeniu, ale w wykonaniu często mam jakieś zarzuty. No i szczerze mówiąc wolę (śmiech) Blackwooda. I myślę, że teraz będę właśnie poświęcał czas znowu na powrót Bibliotece Grozy i Blackwoodowi Algernonowi, bo na razie pojawił się pierwszy podcast o Blackwoodzie, o ciemnych stronach, gdzie w świetny sposób Blackwood buduje te te narracje człowiek versus przyroda. Strach wynikający ze starcia z przyrodą i właśnie dzikość przyrody też jest opisana w taki sposób, że to nie jest takie wszystko proste i bezpieczne, że owieczki jakie piękne. Choć paradoksalnie u Blackwood'a wilki też są dobre, ale dobra, bo to już brnę, brnę w kolejną dygresję, więc muszę ostro to zakończyć i zaparzyć sobie ciepłej herbaty na pocieszenie. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia w przyszłości. Bądź do zobaczenia na Żarłok TV, gdzie wrzuciłem Halloweenowy, nowy
0: odcinek jesienno-zimowy. Cześć! Nie byłem w stanie oderwać wzroku od tego wstrząsającego widoku pod orzechem. Wyraźnie czułem złe zamiary i gniew siły, która to sprawiła. Do tej pory to była tylko zabawa, ale mój wczorajszy powrót chyba ostatecznie ją rozwścieczył. Zachwiałem się. Prawie straciłem równowagę. Gdybym nie trzymał się kurczowo parapetu, upadłbym na podłogę. Nagle nie wiedziałem, co mam robić. Przykucnąłem. Objąłem swoje ramiona i po cichu się rozpłakałem.